0: Pour ceux qui étaient courageux, la semaine dernière, Robin nous avait parlé des nœuds et de leurs implications mathématiques et tout ce qu'on pouvait dire mathématiquement, mais on comprenait pas très bien à quoi ça pouvait servir de se prendre autant la tête sur ce sujet-là. Bah, c'est une bonne semaine, cette semaine, il nous parle des applications et à quoi ça a pu servir dans l'histoire et un peu un historique de la théorie des nœuds. Nous sommes le 8 décembre 2015 et c'est l'épisode 241. Bienvenue Salut à tous. Donc nous sommes toujours dans un tour de table. Enfin toujours, non pardon. Nous sommes dans un tour de table merveilleux avec Billy en direct de la Belgique sans panneau. Salut Billy.
1: Salut.
0: Irène en direct des États-Unis avec panneau, je crois. Salut Irène.
2: Oui, je suis toujours là.
0: Johan en direct des États-Unis avec des panneaux parfois troués, peut-être dans ta région. Plus maintenant, ça s'est calmé. Bonsoir. Salut Johan, Robin en direct de, de Paris et moi-même en direct de Paris aussi, salut Robin. Salut. Et LGJ qui est un peu fatigué à cette heure tardive nous dit que 241 c'est un nombre premier, je crois que c'est la propriété la plus pourrie qui est donnée à LGJ.
3: Mais Bronjan donne quand même aussi une propriété très sympa, c'est que c'est un nombre.
0: <rire> c'est un nombre, c'est vrai. Merci, <rire> Merci les gars. Super. Bon, bah, au sommaire de l'émission de ce soir, tout de suite, bah, la, le dossier de Robin, la deuxième partie sur à quoi que ça peut bien servir de travailler mathématiquement sur les nœuds. Une côte, parce que Robin, tu nous as préparé une côte, comme d'habitude. <rire> bien sûr. Le quiz, éventuellement un plug, euh, et puis ce sera tout. Robin, c'est à toi.
3: Merci. Alors en fait, ce qui m'a aiguillé sur la théorie des nœuds à la base, bon, déjà, c'est quelque chose, je savais que c'était rigolo, enfin, rigolo quand on a une ficelle sous la main beaucoup plus que, 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 que sans ficelle sous la main, c'est pour ça que c'est un petit peu, je, c'était un peu compliqué de le faire sous forme d'audio. Mais euh, voilà, il y a plein de, 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 de choses assez marrantes à faire, il y a plein de choses vraiment intéressantes, il y a des connexions inattendues, donc ça c'est vraiment sympa. Euh, mais il y a aussi une chose que j'ai appris très vite et qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, c'est que c'est une superbe histoire de ratage, comme je les aime. Donc, je vais, commencer, euh, je vais commencer par cette histoire-là. Parce qu'en fait, les premiers à s'être intéressés aux nœuds... Bon, il y a d'autres personnes qui s'y sont un petit peu intéressées avant, mais le, v- le vrai coup d'envoi de l'étude des nœuds, ça n'a pas été des mathématiciens, ça a été des physiciens. Alors, j'essaie de vous expliquer pourquoi.
2: Ouh.
3: Attention, je me lance dans la physique. <rire> <rire> Souhaitez-moi bonne chance. Alors, mm. le... au 19e, donc... Euh, je vais vous le faire vraiment très très, avec très grand trait parce que et j'espère vraiment ne pas raconter de bêtises, mais en principe, je, 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 ça va, normalement je raconte pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me reprendre pour ceux qui connaissent mieux la physique que moi, si jamais je dis une bêtise. Euh, au 19e siècle, on a compris en gros qu'il euh, y avait des éléments de matière euh, qui pouvaient changer d'aspect, changer de, de forme, sans forcément euh, mais, sans, mais qu'on pouvait pas changer un élément dans un autre. On commençait à comprendre ces choses-là, que euh, l'alchimie, c'était bien gentil, mais euh, le plomb en or, on n'y arriverait pas, tout ça, euh, qu'il euh, y avait des choses qui pouvaient s'assembler et se désassembler. Euh, et justement, ces éléments-là c- ne pouvaient pas se métamorphoser de l'un à l'autre, mais pouvaient ch- s'assembler à d'autres pour donner un nou- nouvel aspect. Et on pouvait après les désassembler. Donc, on, on, on voyait ça. Après, on ne savait absolument pas à quoi ressemblaient ces choses-là, que donc, euh, nous, maintenant, on appelle, euh, on appelle des atomes qui peuvent s'assembler en, en molécules. Et, euh, et donc voilà, c'était un, c'était un peu une question, c'était pas évident du tout de savoir à quoi devaient ressembler ces choses-là. Or, en 1858, vous voyez que j'ai bossé, j'ai même quand même récupéré des dates, euh, Helmholtz, euh, un physicien, euh, sauf erreur, hein, quand même, la bobine de Helmholtz, ça quoi. Euh, démontre un résultat. Alors, j'essaye de vous le donner de la façon la plus simple possible, c'est pas complètement gagné, j'aurais dû l'écrire. En gros, ce qu'il dit, c'est euh, il, il part des équations euh, de Euler qui décrivent le mouvement d'un fluide, donc on a de l'air, de l'eau, quelque chose comme ça, un fluide, mais euh, les équations de Euler, on sait qu'elles ne sont pas parfaites, notamment le fluide, il ne peut pas se compresser, et puis il euh, n'y a pas de viscosité, donc bon bref, c'était pas parfait, mais enfin c'était, c'était pas si mal, notamment si on suit les équations de Euler sur les fluides, les oiseaux ne peuvent pas voler, donc c'est quand même un peu gênant, mais, euh, mais bon, c'était tout ce qu'on avait à l'époque, et donc euh, il prend les équations de Euler, et il démontre un résultat intéressant, c'est que si on commence à faire tourner si on commence à créer un tourbillon, euh, donc en fait on va décrire ça avec des, des vecteurs, des flèches qui vont euh, dire à chaque endroit de l'espace dans quelle direction euh, va le, le souffle à cet endroit-là, euh, il, peut, il peut se créer des, des vortex, il peut se créer des, des, des espèces de tourbillons qui vont en fait entourer des courbes fermées. Donc en gros, euh, si vous avez écouté le, l'épisode de la, de la semaine dernière, des, des nœuds. C'est-à-dire qu'en en fait, ça va se mettre à tourbillonner autour d'une, d'une courbe fermée. Alors généralement, si on imagine un tourbillon, on, on peut bien imaginer quelque chose qui, qui s'enroule autour d'un anneau, quoi, qui s'enroule autour d'un cercle. Et, euh, et, en fait, que, et, et donc ce, ce cercle-là peut après changer d'aspect. Vous prenez, euh, euh, il peut grossir, il peut éventuellement se déformer un petit peu. Et en fait, ce que démontre euh, Helmholtz, c'est que quand on se, cadre, se place dans le cadre de l'air, de, 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 des équations de l'air, et bien en fait, euh, on ne peut pas changer justement de cro- le nombre de croisements de cette structure-là. Cette structure-là peut se déformer, mais elle ne peut pas, euh, on peut pas, euh, c'est impossible de passer continuellement d'un cercle à, par exemple, clairement, un nœud de trèfle, le, le nœud le plus simple de tous dont j'ai beaucoup parlé euh, la semaine dernière. En fait, voilà, le, 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 ça peut changer de forme, mais on peut pas, ça peut pas s'auto-intersecter, ça peut pas se croiser, ce, ce vortex, ce truc autour, cette forme autour de laquelle les, le, le vent tourne, le, le tourbillon se crée. Et en fait, du coup, en 1867, Kelvin, mon grand pote Kelvin, euh, Lord Kelvin, pardon, euh, qui avait un autre nom avant, euh, William, euh, je sais plus comment, j'oublie à chaque fois.
0: Euh, en fait, je, je, oui, je ne je sais pas. Là,
3: William je... quelque chose, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, et ben, il dit, ah bah tiens des trucs qui peuvent changer de forme sans changer fondamentalement de structure ouais, c'est William Thompson ça doit être ça, c'est ça. merci William Thompson euh, donc il s'appelait encore comme ça euh, il se dit bah tiens ça c'est formidable ça c'est exactement ce qu'on cherche c'est à dire que si dans, la, dans, la, dans l'air qui nous entoure on peut avoir des choses comme ça qui se mettent à tourner autour de structures qui sont en fait des nœuds et que c'est impossible de passer continuellement d'un nœud à un autre de rajouter des croisements de changer le nombre de, ou d'en enlever, de changer le nombre de croisements de ces structures autour desquelles de il, il y a desquelles il y a ces petits tourbillons, et ben ça pourrait être un super bon modèle pour les atomes en disant, en plus il y en a des plus simples que d'autres, des plus compliqués que d'autres, et puis on peut très bien imaginer qu'il y a deux tourbillons comme ça qui se rencontrent et puis qui s'assemblent d'une certaine manière en formant un entre-là, en formant des nœuds qui sont, euh, qui sont attachés les uns aux autres et puis qui peuvent quand même se redétacher et puis ça explique aussi que par exemple des fois il faut deux fois plus de l'un que, que l'autre bah ouais, on imagine un nœud avec plusieurs croisements et puis il y a juste une petite boucle qui doit venir s'attacher, Ben, il peut y en avoir plusieurs qui viennent s'attacher, des choses comme ça donc en fait euh, il se dit, mais c'est une super bonne idée, voilà, un nœud, c'est un super bon modèle pour décrire les atomes. Alors, on était encore avec la théorie de l'éther à l'époque, donc tout baignait, tout, 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 tout l'univers baignait dans, pour, pour les gens de l'époque, baignait dans l'éther, qui était une matière. Alors, c'était tellement euh, avec des propriétés, enfin, euh, c'était, c'était très compliqué de se représenter un truc, ce, ce truc-là, parce que c'était quelque chose d'absolument impossible à repérer, ça n'avait pas de, ça n'avait pas de, de masse, ça n'avait pas de, de viscosité, ça ne, c'était, c'était incompressible. Mais du coup, ça répondait aux équations de l'air. Donc du coup, l'éther répondait aux équations de l'air. Suivant les équations de l'air, un nœud autour duquel il y a des trucs qui tournent ne peut pas se défaire. Donc les atomes, c'est des nœuds qui sont dans l'éther. Et donc, ça a intéressé les physiciens. Et donc, euh, William Thompson, là, Lord Kelvin, s'est mis à vouloir faire de la recherche là-dessus. Et en fait, Tate était un étudiant de Kelvin. Et c'est Kelvin qui l'a lancé sur la recherche des nœuds. Euh, donc Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, donc... Euh, Tate a passé, a priori, suivant mes sources, plusieurs, un, certain nombre de, un certain temps, mais a priori, a, il paraît apparemment 30 ans, à essayer de déterminer quelles pouvaient être toutes les formes de nœuds les plus simples, enfin en commençant par les plus simples. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal comme idée, parce qu'on voit bien qu'un nœud, ça peut énormément changer d'aspect, donc la matière peut énormément changer d'aspect, sans changer de nature que ça peut s'assembler et se désassembler, je vous ai dit en plus tout à l'heure, enfin tout à l'heure, pardon, la semaine dernière, je vous ai dit que euh, deux nœuds, même si on les met bout à bout, ils se mélangent pas bien, on peut toujours les reséparer. Les nœuds premiers, ils, ils peuvent, euh, ils, quand on les met bout à bout, ça peut donner un nouveau nœud, mais en fait, ils se resépareront toujours. Donc que ça soit sous forme d'entrelac, c'est-à-dire, euh, deux, deux, il reste deux ficelles, mais elles s'attachent l'une à l'autre, ou sous forme de deux nœuds qui viennent se mettre l'un à la suite de l'autre, on voit bien qu'on peut avoir des associations qui ne changent pas structurellement le truc, on peut récupérer les deux morceaux après. Donc ça correspond complètement à l'image qu'on se fait des réactions chimiques. Donc en fait, quand Tête euh, fait la, la liste de tous les nœuds, il essaye en fait de faire un tableau des éléments, quoi. Il essaye de faire euh, le boulot de, de Mendeleev mmh. tout ça, il essaye de repérer l'hydrogène, l'hélium, etc., etc. Et donc pour lui, les nœuds, c'est potentiellement l'hydrogène, l'hélium, le carbone, etc. etc.
1: Et là-dessus, ça n'a pas donné grand-chose L'étude de nous, bah, ça n'a pas vraiment bon apporté
3: bah, Le truc, c'est que le modèle ne fonctionnait absolument pas.
1: Ouais.
3: Mais ils ne pouvaient pas le savoir.
1: D'accord, mais on,
3: en, on était en 1860, et donc on ne savait absolument pas à quoi ressemblait un atome. Okay. Donc en fait, pendant, pendant quelques années, il y a énormément de physiciens qui ont cru en cette, euh, en cette, euh, en cette idée, en ce modèle. Et donc, Ted, s'il a bossé tout ce temps dessus, c'est parce qu'il pensait faire de la physique, il pensait euh, trouver un, un, modèle, un bon modèle pour, pour faire de la physique. Alors évidemment, euh, bon, c'est peut-être pas la peine que j'insiste sur le fait que c'était un ratage, <rire> parce, que, parce que clairement, ce n'est pas la théorie qui a été retenue. Euh, déjà parce qu'on euh, a fini par se rendre compte que l'éther, ben, ça n'existait pas. Euh, donc ça on pourrait faire un épisode ratage dessus mais je me sens vraiment pas de le faire parce que c'est quand même vraiment de la physique pas évidente du tout euh, mais je, je laisse quelqu'un qui, qui se sentirait plus légitime là-dessus le, essayer de le faire euh, mais voilà l'éther finalement n'existe pas on a, on a découvert l'électron euh, je sais plus en quelle année j'avais noté 1897. On, démontre, on, on, on trouve l'existence de l'électron. Donc 1897, mais vous voyez que 1897, euh, ils ont commencé à avoir ces idées-là, euh, Thomson, en 1867. Donc c'est 30 ans après. Donc euh, Tate a très bien pu chercher 30 ans la table des nœuds avant de se rendre compte que finalement ça ne servirait jamais à rien en physique. Quoi. C'est rude. Donc voilà en fait pourquoi la théorie des nœuds a vraiment euh, pris son essor. Et donc, à la base, c'était vraiment des physiciens qui ont, qui ont fait ces études-là. Tate était un physicien. Et la théorie était belle et elle aurait pu fonctionner. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, on, on voit bien que le, ça, ça vérifie toutes les propriétés qu'on aimerait que la matière vérifie. Euh, donc ça, bon, je vous ai déjà un petit peu dit que Tate avait cherché pendant très longtemps à faire la table de tous les nœuds, etc., sans, sans modélisation, sans méthode, sans formule, sans rien, etc. Et qu'il euh, et avait fait jusqu'à 10 croisements. Et euh, voilà, donc il a passé beaucoup de temps en pensant faire de la physique. En fait, il a juste intéressé les mathématiciens. Alors la question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'il a continué à faire des recherches sur les nœuds quand on s'est rendu compte que ça servirait à rien en physique ou pas Je n'ai pas de... faudrait que je, faudrait que je regarde ça. Euh, la publication de... Enfin, en tout cas, une publication de, de Tate se trouve sur Internet. Et euh, c'est vraiment cool, alors c'est en anglais, mais euh, j'ai pas lu le texte parce que ça doit. Je sais sais pas de quoi il parle, mais j'imagine qu'il doit parler un peu de physique. Et à la fin du texte, vous avez la fameuse table des nœuds, la première qu'il a faite a priori. Et et voilà quoi, c'est des dessins à la main de nœuds. C'est hyper impressionnant. Et donc.
2: euh, C'est dingue hein, quand même.
3: C'est un joli ratage quand même.
2: Ouais, c'est quand même beau.
3: (rire) Dans le genre, c'était difficile de faire mieux.
2: Ouais, ouais.
3: Euh, donc voilà. Donc voilà l'origine de la théorie des nœuds et voilà pourquoi j'ai, je voulais classer ça dans, la, dans les ratages. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que. Ouais, c'est ça. Là, là, là où cette histoire de ratage devient vraiment très, très, très chouette, très intéressante, c'est qu'en fait, ce, ce, donc, pendant, pendant 50 ans, à euh, vue de nez au pif comme ça, même peut-être un peu plus, euh, ce sont des mathématiciens qui ont repris l'étude. Je vous ai raconté plein de choses la semaine dernière là-dessus. Et euh, a priori, encore une fois, c'était un truc qui était typiquement les mathématiciens parlent aux mathématiciens. Euh, moins il y a d'applications, plus on est fier parce que ça veut dire que c'est plus joli, c'est plus beau, c'est pour l'honneur de l'esprit humain, tout ça. Et, euh, et, et vraiment ça n'intéressait personne d'autre et en fait euh, ce qui est terrible c'est que ça a fini par intéresser plein de gens, alors les nœuds d'une manière générale mais alors pas forcément d'un point de vue mathématique peuvent intéresser plein de gens, c'est assez rigolo pendant le week-end théorie des nœuds par exemple, j'ai croisé un chirurgien alors qui lui aurait été intéressé par l'approche physicienne actuelle des nœuds euh, qui serait plutôt par exemple si euh, donc je prends une ficelle, je fais une boucle je passe dans la boucle, j'ai un nœud de trèfle Quand on tire sur les deux bouts de la ficelle, il y a un petit frottement, mais globalement, ça sert serre très très bien. Maintenant, je pense que tout le monde sait que si on fait un deuxième passage dans la boucle, quand on tire sur la ficelle, ça bouge, mais il y a un peu plus de frottement. C'est un peu plus difficile à faire. Euh, Et c'est un truc qu'on peut utiliser quand on fait son nœud de chaussure, par exemple. C'est clair qu'il faut passer deux fois, parce que comme ça, quand on serre... C'est pas la peine de mettre le doigt pour que ça se maintienne. Globalement, ça se, mette, ça se maintient parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de frottement. Et quand on fait un, un passage de plus, il y a encore plus de frottement. Alors ça, il y a des physiciens qui ont fait des études là-dessus. Donc ça, c'est complètement autre chose que la théorie mathématique des nœuds. Hein. Mais ils ont fait des études là-dessus sur plus je rajoute, enfin euh, à quelle vitesse euh, augmente le, 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 la force que je dois mettre pour pouvoir serrer ce nœud en fonction du nombre de tours que je fais. Et en fait, c'est exponentiel. Ça augmente très très vite. Et ça, c'est assez rigolo. Pendant que je faisais le week-end théorie des nœuds, il y a un mec qui est venu me parler et euh, qui a fini par me dire qu'il était chirurgien. Et donc, lui, ce qui l'intéressait, c'est ce genre de choses. Parce qu'ils savent très bien, les chirurgiens, qu'avec telle qualité de fil, s'ils font trois passages et qu'ils tirent, le fil se casse avant d'être serré. Et que donc, c'est pas possible. Donc, c'est assez rigolo parce que je trouve que les, on devrait mettre en contact, je sais pas si c'est déjà fait, mais les, physici... les physiciens avec les chirurgiens. Parce que cet aspect-là de... de l'étude des nœuds, apparemment, les intéresse. Les chirurgiens, par exemple, il a commencé à me parler en, term... en termes techniques, quoi. On fait un 3-2. Alors, un 3-2, ça veut dire on fait d'abord trois passages et puis par-dessus, on refait deux, deux passages ou un truc comme ça. Et donc, suivant l'épaisseur des ficelles, ils ont leur procédure, ils ont leur truc, leur protocole. Il ne faut pas faire plus de temps de passage, sinon le fil va casser, sinon il ne va pas bien se serrer, ça ne sera plus possible de serrer à fond, etc. Donc, je trouve que c'est un truc relativement marrant. Enfin, voilà. On s'éloigne un petit peu hein, de, 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 euh, de, de la théorie des nœuds mathématiques, mais juste pour dire que l'étude des nœuds en soi, avec le nombre de croisements par exemple, ça peut quand même un petit peu faire un lien, euh, peut être étudiée aussi d'un point de vue purement physique et intéresser plein de gens. Alors, sinon. Euh, ce que j'ai compris mais alors là je vais vais être très peu euh, très très peu prolixe parce que j'ai vraiment pas eu le temps de creuser euh, parce que c'est un sujet qui est pour moi très 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 compliqué parce que ça touche à de la physique que je comprends pas euh, que je connais pas euh, mais apparemment et ça je trouve que c'est une très très belle ironie de l'histoire les physiciens se réintéressent énormément à la théorie des nœuds des mathématiciens et en fait pas vraiment à la théorie des nœuds mais à la théorie des tresses mais qui est complètement liée comme je l'avais expliqué et en fait, le, la chose que ça leur permet très éventuellement de décrire, de modéliser, c'est des choses qui ont rapport avec la physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une tresse, donc une tresse, je, je, je reprends, je, vous avez plusieurs brins, de, plusieurs fils, quoi, et vous pouvez les entrecroiser un peu comme vous voulez, enfin complètement comme vous voulez, tant que vous ne faites pas de retour en arrière, il ne faut pas faire remonter un fil. Et en fait, eh ben, euh, ça apparemment, ça peut modéliser, ça pourrait modéliser, ça pourrait aider à modéliser des histoires de changement d'énergie des, des quantums ou des machins comme ça. Alors ça, je, je, je vais vraiment m'arrêter très vite parce que je sais rien. Mais, euh, ou des histoires de spin aussi. Je sais pas, Johan, si ça fait sens ou pas, ce que je raconte. Mais euh, apparemment, il y a des physiciens théoriciens qui sont branchés là-dessus. Et qui regardent de très près la théorie de, des tresses parce qu'ils pensent que ça pourrait leur fournir des bons modèles pour tout ce qui concerne ce genre de, de sujet sur la physique quantique.
2: J'ai peur que Johan se soit endormi. Hein.
3: Johan, 5. d'accord. <rire> Moi, bon, c'est pas grave. Euh, bah, éventuellement, si ça intéresse des gens, euh, je brancherai Johan sur euh, des physiciens qui travaillent là-dessus pour qu'ils nous expliquent ou quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai peur de ne pas, de pas être capable. Et puis, c'est peut-être bien que quelqu'un d'autre que moi parle de, de, de nœuds la prochaine fois, parce que sinon, je vais, je vais toujours raconter la même chose. Mais euh, voilà, donc en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a des, des, des physiciens, théoriciens qui aujourd'hui euh, utilisent les résultats mathématiques de théorie des tresses pour euh, des modèles de physique quantique. Alors, ce que m'a dit euh, le mathématicien qui m'a dit ça, c'est ouais. Te, t'enthousiasme pas trop là-dessus parce que je trouvais que ça faisait vraiment une super belle histoire. Quoi. On part des, la physici, des physiciens, les physiciens se désintéressent parce que ça marche pas, il y a plus que les mathématiciens qui s'en chargent, et tout d'un coup, une fois qu'ils ont retrouvé des résultats, ça va être à nouveau les physiciens qui vont être intéressés parce qu'ils vont y retrouver des modèles. Je trouvais que c'est très joli comme histoire. Et en plus, dans, dans le même type de modèle, parce que la physique quantique, c'est un peu ce qui se rapproche de, de, la, 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 de rechercher ce que c'était que les atomes au 19 quoi. Je veux dire, on est, on est vraiment dans le même genre de préoccupation. Et euh, mais bon, il m'a dit t'emballes pas trop quand même parce qu'a priori les physiciens qui utilisent ce type de modèle c'est un peu des mathématiciens déguisés c'est à dire que c'est des physiciens qui font de la physique très 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 théorique et rien ne nous dit que ça intéressera un jour des vrais physiciens quoi voire des ingénieurs <rire> ou des trucs comme ça soyons fous donc en fait, euh, donc, donc en fait je... c'est pour ça que je trouvais l'histoire très jolie je la raconte quand même mais a priori il faut quand même un peu modérer son enthousiasme mais enfin il y a des gens dont le métier est officiellement d'être physicien qui le font donc euh, c'est pas complètement faux alors sinon, le truc que je vais vraiment développer et que je trouve absolument génial, c'est les applications en biologie, en ce qui concerne l'ADN dans une cellule.
2: Ah, c'est enfin
3: extraordinaire Alors, euh, donc du coup, je vais parler beaucoup d'ADN. Donc là, pour le coup, j'ai deux personnes pour me taper dessus, si je dis déconner. <rire> euh, je compte sur vous. Ah hein, voilà.
2: oh bah là, tu peux...
3: <rire> mais a priori, euh, j'ai, j'ai, j'ai discuté avec des gens, c'était le domaine de recherche, donc j'espère, j'espère ne pas avoir trahi ce qu'ils, m'ont, ce qu'ils m'ont raconté et avoir bien compris. Ça m'a l'air limpide, donc euh, du coup, je suis assez confiant.
2: Oulala, oulala.
3: Non, 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 mais là, le peu que j'explique, hein, l'ensemble, non. Hein. Je sais que c'est, moi, moi je peux voir
2: Billy, elle a un grand sourire sur son visage.
3: Donc en fait, le premier truc qu'on m'a dit, c'est... Bah oui, réfléchis deux secondes. Évidemment que ça intéresse les biologistes. Dans chacune des cellules, tu as de l'ADN et l'ADN dans une cellule, c'est à peu près 2 mètres de long. Donc, euh, c'est clair que si on a un truc qui fait deux mètres de long dans un truc aussi petit qu'une cellule, on voit mal comment ça peut ne pas faire de nœuds.
2: Et ben bah, peut-être pas. Hein, c'est juste peu... ouais.
3: Ça en ça fait un... plein. Ça en fait plein. Non. Si, ça en fait plein. C'est-à-dire que le, 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 le morceau d'ADN, là, la double hélice d'ADN, là, qui est torsadée, eh ben, en plus passe son temps à faire des nœuds. Quoi bah, si. Elle n'est même
1: pas <rire> fermée. Enfin.
3: elle fait des nœuds. Alors, elle fait des nœuds sans que les deux extrémités soient refermées. Donc, c'est pas, un nœud, c'est pas, un, c'est pas un nœud sans
1: sens mathématique. C'est pas un nœud sans sens mathématique. Sauf. Déjà, bah c'est que... d'apporter non, quoi non, de non, non, attends, s'il te
3: plaît. S'il te plaît, s'il te plaît <rire> ça fait quand même des nœuds dans le sens où c'est extrêmement long par rapport, la, par rapport à la place que ça a. En fait, ça fait quand même des nœuds et même si c'est par collé, c'est tellement long le truc que c'est intéressant d'utiliser le modèle mathématique des nœuds pour étudier ça parce qu'honnêtement, un nœud qui se retrouve au milieu d'un, brin enfin, d'un, d'un double hélice d'ADN alors que les extrémités sont complètement à l'autre bout en train de vivre leur vie, il ne va jamais se défaire. Mm. Donc en fait, le modèle...
1: Fait des motifs de torsion, ça ne fait pas des nœuds.
3: Ça fait bah aussi ouais. des nœuds, ça fait les deux. Ah bon Ouais bah tiens, il y a une image là dans la chatroom, je ne sais pas qui l'a mis. Mais oui, mais ça, euh... alors
2: ça déjà, c'est, c'est un bout d'ADN qui a, dont les nœuds sont dans, qui a pas d'extrémité. Si tu vois bien, c'est une boucle. Donc, c'est oui. aussi un autre problème. C'est déjà plus di- c'est ça, différent c'est du.
3: C'est l'ADN des bactéries, on y viendra ouais,
2: après. C'est un plasmide, oui. Les ADN
3: mm. des bactéries, c'est encore mieux. On y viendra après. Euh... <rire> mais en tout cas, je vous assure, là, vraiment, euh, je, 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 je suis embêté parce que vous avez tous les deux d'accord pour dire que ce n'est pas vrai ce que je dis. Mais vraiment, j'ai discuté avec des gens qui, euh, qui travaillent dans le domaine et qui m'ont dit si, ouais. si, ça son temps à faire des nœuds. Alors effectivement, pas des nœuds au sens mathématique, puisque les deux extrémités sont pas recolées. Mais si vous avez un brin extrêmement long, euh, le bon modèle, c'est de, c'est de prendre un nœud fermé, parce qu'il ne va jamais se défaire tout seul. Quoi. Donc si vous préférez, justement... on peut changer de modèle, et au lieu de dire qu'on colle les deux extrémités, c'est l'autre modèle qu'utilisent les mathématiciens. On fait un nœud avec la ficelle, et puis on colle les deux bouts de la ficelle à un mur. Enfin, à deux murs, face à face. Si vous préférez, on peut prendre ce modèle-là, mais globalement, ce qui se passe, c'est que le nœud à l'intérieur, là, il va, le, les croisements à l'intérieur, ils vont pas disparaître comme ça, quoi.
1: Et tu veux en venir où là sur les applications, Eh que...
3: ben, en fait, alors voilà. Alors, il y a plein de trucs. Déjà, il y a une première chose, c'est que suivant le nœud euh, que ça fait, ça va physiquement avoir un autre, un aspect, euh, des aspects variables à l'extérieur, et a priori il y a des histoires de reconnaissance de forme, et qui en fait seraient complètement liées à la topologie de, de, du nœud. C'est-à-dire qu'en gros, ouais. suivant la forme qu'a le nœud, la forme extérieure de, de, de l'ADN, ou alors ça, ça concerne aussi d'autres, mo- des, d'autres molécules très longues comme ça, euh, va en fait euh, permettre d'être reconnue. Donc il y, y a des liens entre la, la, la façon dont c'est croisé et la forme que ça a extérieurement. Parce qu'en plus d'être croisé et de faire des nœuds, c'est complètement compacté.
1: Pour moi, c'est des... Ben, en fait... T'as raison, mais si on n'utilise pas le, le, le nœud comme tu l'as défini dans la première émission. En gros, il y a des, effectivement une façon à l'ADN se replie ou se tord. Il va y avoir des motifs de reconnaissance mais ça ne fait pas des nœuds avec euh, le y truc y des... se croise et se ah, recroise
3: Si, il y a des croisements. Sur... Il si, si, y, y a des nœuds de trèfle et des machins comme ça.
1: Euh, celui que je... Ce qu'on appelle le motif en forme de trèfle, je suis pas sûr que ça fasse un... Mais ok, d'accord. Alors, allez, j'ai après j'ai vous,
3: avez pas, vous avez peut-être pas le même vocabulaire. Moi, hein, je... Ouais, je pense que le vocabulaire ah. est
1: différent, en fait.
3: Et après, ce que je sais aussi, c'est que c'est un domaine dans lequel euh, ça, ça balbutie. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Parce que, encore une fois, deux mètres de long dans une cellule, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un des noms. Il y en a plein, plein, plein qui sont extrêmement complexes. Et en fait, euh, de, donc ça, alors je vais avoir du mal à comprendre ce que c'est, et puis il y a des gens qui écoutent et qui ont les images de la chatroom en même temps, donc je vais pas. On en discute la tête après. <rire> mais, mais, euh, mais là, je ne vois pas a priori effectivement de lien avec le trèfle. Euh, donc. Donc voilà, enfin en tout cas, euh, voilà, moi j'ai, j'ai vraiment discuté avec euh, avec des, des gens des, qui sont dans ce domaine-là et qui, qui, qui m'affirment ça. Alors ils m'ont dit aussi quelque chose, c'est que l'ADN, on se fait, on a une image de, la, de l'ADN qui est euh, qui est une, un, un long brin, une longue double hélice comme ça, un long comme un fil quoi, comme un long fil torsadé. Et en fait, ils disent qu'il faut un peu perdre cette image-là parce qu'en en fait, ça passe son temps à se casser à se recoller c'est euh, en permanence en mouvement là-dedans et ça passe son temps à se casser et à se recoller et du coup si ça passe son temps à se casser et à se recoller ben, il suffit que ça passe de l'autre côté du brin et là encore ça va créer des nœuds sans qu'il y ait besoin de l'extrémité qui passe quoi. ça crée des croisements supplémentaires mm. ou éventuellement ça en enlève mais en tout cas ça, 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 ça fait localement ce qu'en mathématiques on appelle un nœud si on regarde juste le petit endroit où ça vient de se faire on a d'un nœud et apparemment il peut avoir des nœuds extrêmement serrés des nœuds extrêmement larges euh, et, et, et qui se qui se crée qui se défont à, partout euh, en même temps. Euh,
2: non après c'est vrai c'est vrai que c'est une structure hyper dynamique ça, ça c'est vrai alors, après il y a les c'est, c'est vrai que les brins se croisent se décroisent euh, surtout quand il y a des des méioses, etc. Exactement ouais.
3: et alors j'en viens là j'en viens là c'est le gros problème qui va se poser et le gros truc qui peut effectivement intéresser quand même les biologistes c'est pas forcément tous les résultats de la théorie des nœuds mathématiques, mais disons que quand on essaye de développer la théorie des nœuds mathématiques, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on essaye de développer des outils efficaces pour décrire un nœud. Donc après, je veux dire, le fait qu'il y ait des nœuds qui soient premiers ou pas, les biologistes, on n'a a priori rien à secouer Le fait mmh. que, que de nœuds soient... Enfin, euh, je ne sais pas, il y a plein de résultats, le, le polynôme de Jones, les machins, je pense que les biologistes en ont un peu rien à secouer En revanche, le fait d'avoir fait tout ça a développé des outils qui font que maintenant, un mathématicien qui voit... Qui a une image numérisée d'un nœud, a des méthodes qui permettent de le, de le, de le décrire simple, bah, plus simplement mm-hmm, et de pouvoir mm-hmm. le comparer à d'autres. Et notamment donc de comparer deux ADN complètement emmêlés et de dire est-ce qu'ils ont la, est-ce qu'ils ont la même structure topologique mm-hmm. Extérieurement, ils se ressemblent, ils ne se ressemblent pas, je ne sais pas, ça ça va être éventuellement autre chose, mais est-ce qu'il y a, le même de, est-ce qu'il y a la même quantité de nœuds, est-ce qu'il y a même un peu le même type de nœuds, etc. à l'intérieur
2: Ouais, ça, en fait c'est, ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a vachement de gens effectivement, qui s'intéressent à la structure de l'ADN et il n'y a pas beaucoup de, de techniques qui permettent de, de visualiser les molécules avec cette résolution ouais. c'est
3: extrêmement mmh. difficile et c'est des trucs que tu ne peux pas aller voir vraiment dans le détail mais donc il faut réussir à faire un lien entre la forme à l'extérieur la
2: forme ben,
3: il, faut, il faut tu peux faire des modèles alors il y a des modèles, je n'ai pas parlé de ça, mais des modèles par exemple mathématiques qui vont au lieu d'utiliser des ficelles ou des trucs qui ressemblent à ça un, un nœud ça va être en fait on prend plein de on prend un, comment on pourrait appeler ça euh, un truc articulé, quoi. vous prenez des... Comme les... Vous voyez les serpents qui... On prend les, les faux serpents en bois là, avec des euh, oui. clous et puis mm-hmm. on les fait bouger comme ça, là. on mm-hmm, prend juste la mm-hmm, ça bouge mm-hmm. dans tous les sens. Ben, un ouais. truc comme ça, cest en gros on a des morceaux rigides qui sont, euh, qui sont euh, attachés entre eux par des clous, du coup ça peut tourner autour. Et là on peut, euh, on peut éventuellement, si on a quelque chose comme ça, ou plus que tourner, on peut aller dans n'importe quelle direction à chaque, à chaque articulation. Euh, bah, on peut chercher à faire une structure de nœud avec ça qui va être beaucoup plus facile à étudier parce qu'on a un morceau fini, un nombre fini de, de morceaux de droite en fait, de morceaux de segments. Et donc ça c'est un des modèles qui est utilisé aussi par les mathématiciens pour essayer de comprendre comment fonctionne un nœud. Et ça c'est des choses qui peuvent effectivement euh, aider à décrire un nœud et à dire bon bah j'ai telle longueur, alors il y a un résultat qui est, euh, qui est, euh, qui est drôle parce qu'il euh, est... Euh c'est un résultat mathématique qu'on peut démontrer et tout, et puis on peut aussi avoir la version physique de ce machin là, mais c'est complètement crétin c'est un résultat, il est, il est très très naturel qui dit juste que si la, si la longueur d'un fil tend vers l'infini, on met un fil dans une boîte on la secoue, si la longueur du fil tend vers l'infini, eh ben euh, il y aura de plus en plus de, enfin on pourra avoir tous les nœuds qu'on veut sur, la file, sur le fil, tous les nœuds pourront apparaître quoi, la, la limite c'est que tous les nœuds apparaîtront euh, et on peut décrire les choses de façon un peu plus précise, c'est-à-dire on peut donner un peu la fréquence d'apparition des nœuds les plus simples, qui vont apparaître évidemment beaucoup plus que les nœuds qui sont très complexes. Wow. Donc on peut essayer de décrire ce genre de choses, et ça, ça peut vraiment ressembler à ce qui se passe, parce que ce n'est pas une longueur infinie, mais encore une fois, j'insiste, 2 mètres dans, dans, dans une cellule, c'est très très long. Donc c'est, c'est le genre de modèle qui, encore une fois, peuvent quand même être un peu pertinents. Et donc, on peut, on peut regarder quel type de nœud peut apparaître plus souvent, moins souvent, etc. Puis après, on regarde ce qui se passe dans l'ADN et puis on regarde si ça colle un peu avec notre description.
2: Ouais, et bien d'ailleurs, pour aller voir ce qui se passe dans l'ADN, il faut un microscope à force atomique. Ah,
1: voilà. Si vous voulez, je peux vous en pro. <rire> je, je, vous en...
2: <rire> je vous fais des prix. <rire>
3: <rire> d'accord, ok. Euh, donc voilà, donc ça je ne sais pas faire, mais euh, d'accord. Et alors le truc qui se passe du coup au moment justement de la méiose, mitose, tout ça, tous ces machins là, et même enfin voilà, de, de, en gros pour ceux qui ont oublié leur cours de bio, méiose, mitose, c'est des trucs différents, mais le truc en commun dans ces choses là, c'est que la cellule va se couper en deux et qu'il faut avoir exactement le même euh, la moitié de, de l'ADN d'un côté et la moitié de l'autre et euh... <rire> non ça ouais, va pas ça
2: euh, vas-y continue ouais, non, c'est pas vrai, grave. Je...
3: enfin dupliquer tout ça machin mais je vais pas rentrer dans les détails mais en gros chaque chromosome doit se non ce, oui ce... oui
2: c'est bon oui oui c'est bon doit...
3: chaque, chaque chromosome doit se dupliquer chaque chaque ouais, euh, ADN oui. doit se dupliquer ouais. Donc en gros, vous avez la double hélice là où vous avez chaque A qui est face à un T, chaque C qui est face à un G, ça c'est bon, je n'ai mm-hmm. pas dit de bêtises. Euh, et donc vous avez le double brin comme ça et vous avez des enzymes qui vont venir pour ouvrir le truc euh, comme oui. une fermeture éclair et il y a le complémentaire qui va venir en face de chaque brin. Et donc à la place mm-hmm. d'un brin, on va avoir deux fois le brin exactement identique au premier, bon euh, sauf qu'il y a des mutations et tout, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et un, ensuite, ces deux brins-là, il faut qu'il y en ait un dans... Un à gauche, un à droite pour que la cellule, quand elle se divise, ait exactement le même patrimoine génétique. C'est, c'est pas des bêtises, ça, ça va.
2: Ouais, moi je suis d'accord, en gros, ouais.
3: Schématiquement, hein, je le fais mateux, hein. Je ouais, ouais. Que, euh, voilà, je suis dans le monde des bisounours, moi. Hein. <rire>
1: ouais, tu sais j'ai bien plus de choses en bio que je ne serai jamais en maths. Hein. <rire> <rire> je te lancerai pas la pierre.
3: Sauf, sauf si tu m'écoutes euh, à chaque fois, euh, Billy. Ouais. Et, euh, moi, c'est avec toi que j'ai tout appris.
1: Donc, ouais. euh, je trouve que euh, Billy, elle,
0: elle est là à tous les épisodes même, de matin. C'est seulement cela, mais elle est là. Elle vient et elle fait semblant de ne pas aimer, c'est mignon.
3: Et donc maintenant, voilà, ce que je viens de dire, là, de vous décrire, ce phénomène-là. Imaginez deux secondes que les deux brins, les deux, les deux morceaux de l'ADN, là, enfin l'ADN, pardon, ils forment des nœuds. Il y a plein de croisements. Donc la duplication ça va éventuellement bien se passer, il y a un machin qui vient tout du long, qui vient euh, rendre l'ADN droit, le détorsionner pour que ça soit plus facile, écarter, hop, il y a les machins qui viennent se mettre en complémentaire, tout ça, puis il y a les deux, les deux brins qui peuvent s'écarter l'un de l'autre. Sauf que s'il y a des nœuds, ils ne peuvent pas s'écarter l'un de l'autre, ils ne peuvent pas se séparer. Sauf s'il si y a le bout tout au bout là-bas de l'ADN qui vient refaire le parcours inverse de ce qu'il a fait, mais vous imaginez bien que c'est absolument impossible. Sauf si on recoupe l'ADN pour réinverser à nouveau les croisements. Pour que, les, pour que les trucs se défassent pour que les nœuds se défassent et donc il y a des enzymes qui sont effectivement chargées de ça qui font exactement ça c'est à dire que quand il y a un croisement les enzymes viennent elles coupent un des deux brins un des deux ADN elles le coupent elles amènent les deux morceaux de l'autre côté de l'autre morceau d'ADN et elles recollent donc en gros elles font exactement ce que j'expliquais sur les, les, les nœuds gordiens le nombre gordien là, sur, les, sur les nœuds euh, les choses comme ça c'est en gros on a un croisement dessus-dessous avec les deux morceaux d'ADN, eh ben, l'enzyme va faire en sorte que le croisement dessus-dessous devienne un croisement dessous-dessus. C'est l'autre brin qui passe au dessus par rapport à ce qu'il y avait avant. Et en fait, du coup, il faut faire ça pour que les deux brins, pour que les deux, je sais jamais quel mot, quel mot utiliser pour ça, pour la, les, les deux hélices quoi, les deux, les deux ADN. Brin d'ADN, ouais. Mm-hmm. Puisse, ouais. Alors le problème c'est que un, un ADN est formé de deux brins ou un truc comme ça. J'ai pas quel vocabulaire utiliser. Non, c'est ça.
2: une double hélice, mais au bout C'est Une double hélice, hélice.
3: Et donc chacun, oui. chacun des morceaux de l'hélice, mm-hmm. ça comment, mm-hmm. alors, histoire de pas.
2: Bon, c'est un brin. De... Enfin, d'accord. Comment bon. dire.
3: Donc une double hélice est formée d'un brin on peut, on peut parler comme ça
2: euh...
1: Oui, parce que, que sinon on a des de... brins quand c'est l'autre truc.
3: Donc en gros il y a les doubles hélices et il y a les brins. On est d'accord Qui est formé de mmh. deux, deux brins.
0: Pour que je comprenne bien, chacun des deux. L'hélice est formée de deux brins qui, qui font une hélice, c'est ça Oui.
3: Voilà. Les deux oui, brins forment l'hélice. Oui. En gros, un, un, un ADN. C'est comme une. C'est comme pour, pour moi, en tout cas, c'est pas mal comme image. C'est, comme, c'est plutôt une bande qu'un fil. C'est une bande de papier qui est torsadée. Oui, et puis, as euh, un brin d'ADN de chaque, sur chaque bord de, de la bande.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, Après... maintenant, si vous
3: prenez cette bande de papier qui est toute sorte torsadée et que vous lui faites faire plein de nœuds, vous coupez cette bande au milieu. Ça, c'est le moment où ça se sépare en deux pour la duplication. Vous faites la duplication, Bon, ça, peu importe. Ça veut juste dire que chaque moitié de bande de papier, il y, euh, y a une autre moitié de bande de papier qui viendra se, se remettre pour que ça ait la bonne taille. Mais le problème, c'est qu'elles ne pourront plus du tout se séparer. Enfin, elles pourront, mais encore une fois, si on fait intervenir les, les, les extrémités, et dans un truc qui fait 2 mètres de long, ce n'est pas possible. Ça ne va pas se faire naturellement, ce machin-là. Et donc, en fait, ce qui va se passer, mmh. c'est qu'effectivement, voilà, à chaque fois que les, les, les brins sont emmêlés, enfin, les, pardon, les, les doubles hélices sont emmêlés euh, mmh. il va y avoir des enzymes qui vont intervertir les croisements ça va passer de dessus-dessous à dessous dessus et ça va permettre petit à petit de séparer les deux hélices et d'en mmh. envoyer une d'un côté et une de l'autre mmh. Mmh. Ouais. alors le truc qui est complètement fou avec ça, et là encore la théorie mathématique va pouvoir être utile, c'est que si, enfin, les enzymes elles n'ont pas un plan d'ensemble quoi. elles interviennent oh. sur un croisement et elles, elles le changent, mais si ça se trouve en le changeant elles rajoutent des nœuds plutôt qu'elles n'en en enlèvent
2: tu veux dire qu'elles se trompent dans leur programme ah, ou euh...
3: Comment elles peuvent savoir localement s'il faut faire un interse- une, changer l'inter- une intersection ou pas la changer Tu imagines le nombre ont... d'intersections que, que c'est et la, et la complexité du nœud. En fait, si j'ai bien compris, euh, en, fait, bon, en gros, si j'ai bien compris, personne ne sait trop <rire> comment ça fonctionne vraiment. Bah déjà,
2: ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, tous les jours, il y a énormément d'erreurs. Euh, je sais plus exactement, le nombre ce, ce chiffre le... euh, sans à sans des, le... des milliers par jour d'erreurs qui sont corrigées ensuite, mais euh, il y a beaucoup là, d'erreurs.
3: Quand la séparation entre les deux ADN dupliqués ne peut pas se faire, la cellule elle meurt. Ce n'est pas juste une erreur de une mutation ou un machin comme ça. C'est quand les deux morceaux d'ADN ne peuvent pas être séparés, la cellule ne peut pas se, se séparer en deux et elle meurt. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des antibiotiques qui fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des antibiotiques qui tuent les enzymes, qui euh, coupent les intersections et qui les changent de l'un dans l'autre.
2: Bah, la plupart la, la plupart des antibiotiques hein, qui, qui agissent effectivement sur les sur la, l'ADN des bactéries hein, ouais. euh, et, et le problème c'est que parfois ils sont pas spécifiques aux bactéries ouais.
3: c'est ça mmh, mmh,
2: mais en fait mais c'est oui, un, oui ouais.
3: qui en, empêche les enzymes de couper les hélices pour pouvoir échanger ces croisements mmh, pour que mmh. l'ADN puisse partir euh, pour que les deux morceaux d'ADN puissent partir des deux côtés
2: mais dans le même genre, les anticancéreux aussi agissent comme ça. Hein, pour,
3: ouais. Non, mais pour voilà, surtout euh... comme ça. Et il y a aussi des poisons, apparemment, qui fonctionnent comme ça. Alors, dans le... L'eau, dans l'eau, euh, voilà. Donc ça, c'est, le, ça c'est, c'est ce qui se passe pour des ADN type le nôtre qui sont fils. Qui, euh, qui sont en gros euh, un, avec un début et une fin. Quoi. Et il y a un truc... Euh, pire que ça qui se passe pour les bactéries les bactéries il y a une différence donc la plupart des bactéries euh, là, j'ai... non parce que du coup j'ai raconté les choses comme j'ai répondu. je vous ai répondu j'ai raconté les oui, choses oui. absolument dans un ordre différent de ce que j'avais prévu mais comme je oui, j'ai là, prévu, j'ai là,
2: là tu es courageux quand même hein. tu t'es lancé dans la biologie avec Billy et moi bravo bravo
3: Bon, j'espère que, que, que ça va quand même ce que je raconte, mais euh, <rire> voilà. Et donc en, en gros, ce que je ce que je veux dire juste, c'est que les, les mathématiques, la modélisation mathématique de nœuds extrêmement compliqués peut intéresser les biologistes parce que voilà, encore une fois, on peut voir statistiquement quel type de nœud existe, etc., etc., Combien en moyenne, si ça se fait plus ou moins au hasard, par essai et erreur, on peut imaginer un procédé, un procédé où, par exemple, les deux morceaux d'ADN sont attirés chacun d'un côté, et puis les enzymes coupent, recollent, coupent, recollent, coupent, recollent, et puis quand ça va dans la bonne direction, ça va éloigner les deux bras l'un de l'autre, par exemple, un truc comme ça. Donc euh, mais, 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 mais il va y avoir aussi des erreurs dans les, dans les, dans les interversions de, de, de croisement qu'ils font. Donc on pourrait éventuellement chercher une modélisation de combien de temps ça va prendre, combien de, de fois les enzymes doivent intervenir avant que les deux morceaux d'ADN puissent se séparer statistiquement, etc. Ce mmh. genre de choses. Mmh. Mmh. Et mmh. ça, pour ça, il y a vraiment besoin de savoir décrire un nœud. Quoi.
2: C'est intéressant, ça me fait penser, euh, j'en reviens à ce que je fais tous les jours, j'utilise cette, ce microscope à force atomique, mais une des applications que les, les gens effectivement euh, font avec ce microscope, c'est qu'on on arrive à déplier euh, des molécules, des protéines, hein, ouais. et à, à tirer sur des, des protéines pour justement ouvrir bah, ce qu'on peut appeler les nœuds finalement et voir euh, euh, quelle force il est nécessaire pour euh, déplier, Justement, la, 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 la protéine et, et, et chaque nœud, en fait. Et puis après, c'est vrai que bah, les biologistes s'amusent à changer les séquences des protéines pour essayer de comprendre effectivement la configuration de ces nœuds, hein, tout à fait. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Alors, alors après, il euh, faut faire gaffe, il y a des fois des trucs que j'ai vu passer où ce n'est pas des nœuds, c'est juste un, un truc qui se replie, mais il n'y a pas de croisement voilà.
2: Oui, oui, oui. oui. Mais, Et mais c'est, la... c'est vrai que c'est là où ça devient un peu ambigu, effectivement. Mais l'ADN, si c'est, un... c'est
3: clairement. Mais après, bon, je pense que le même genre de, d'outils peuvent quand même éventuellement servir. Les modélisations, ce que je disais, avec des, des trucs articulés, là, ça, ça peut éventuellement le, le faire aussi. Mais disons ouais, que ça ne ouais. va pas être le même domaine des mathématiques, a priori.
2: Oui, non, non, mais c'est, c'est, c'est... je pense qu'effectivement, ils doivent s'en servir pour les modélisations. Oui. Mm.
3: Et, euh, et voilà et alors l'autre, l'autre chose que j'ai, que j'ai apprise et qui est, qui est l'autre situation dans laquelle ça, ça sert et c'est euh, mais enfin c'est exactement la même histoire en fait hein, mais je trouve l'histoire encore plus belle c'est effectivement dans le, dans le cas des bactéries puisque dans le cas des bactéries euh, donc dans la plupart des bactéries si j'ai bien compris c'est pas toutes les bactéries l'ADN contrairement au nôtre se referme c'est, une, c'est, c'est, un, c'est un cercle et donc là si vous avez suivi ce que j'ai raconté la semaine dernière euh, théoriquement il devrait pas y avoir de problème, il ne devrait pas y avoir de nœud qui apparaît. C'est-à-dire que si vous avez une ficelle fermée, vous pouvez lui faire toutes les misères que vous voulez, vous pouvez la mettre en tas, vous pouvez machin, etc. Tant qu'elle ne se coupe pas, il n'y a pas de nœud qui apparaît. Alors, il se trouve que effectivement, comme notre ADN, en fait, ça passe son temps à se couper, à se recoller, et donc il y a des nœuds qui apparaissent. Mais par rapport au nôtre, on voit qu'a priori, il y a quand même un avantage. A priori, il y a des ouais. chances pour qu'il y en ait moins. Mais il y a quand même un problème au moment... De la duplication et au moment où l'ADN doit partir, où l'ADN doit se dupliquer, une fois dupliqué, doit se séparer l'un de l'autre. Et je vous explique pourquoi, et ça, je trouve ça génial. En fait, l'ADN, je vous ai dit, c'est un truc qui fait des, des tours, qui, qui tourne. C'est comme une bande de papier euh, à laquelle, avec laquelle on fait plein, plein de, de, de demi-tours. Et puis à la fin, on va recoller le début à la fin. Alors, ça, mm-hmm. normalement, tous les matheux reconnaissent immédiatement ce dont je viens de parler. Ouais. C'est tout à fait ce qui va ressembler à des rubans de meubus.
2: Mmh, mmh, ouais. On le compare alors, souvent, à la DNA, 100 hein.
3: Et voilà, et alors le truc, c'est que, imaginez deux secondes, parce que le ruban de meubus, euh, tous les gens qui, qui ont entendu parler de ruban de meubus, généralement, c'est le premier truc qu'on fait, à, enfin le deuxième truc qu'on fait à son sujet. Faites un ruban de meubus, et enfin, c'est même pas la peine de le, de le faire, d'ailleurs, on peut le comprendre très bien. Un ruban de meubus, donc je rappelle pour ceux qui ont oublié, on va commencer avec très peu de demi-tours pour essayer de mieux comprendre. Vous prenez une bande de papier, et vous voulez coller les deux extrémités de cette bande entre elles, sauf que vous faites faire un demi-tour à l'une des extrémités avant de le coller au premier. Okay. Si on dit que ça, c'est un modèle de l'ADN, ça veut dire qu'en faisant ça, vous venez de coller le brin gauche de l'ADN avec le brin droit et qu'en fait, vous avez donc un seul fil de brin d'ADN seul. Vous voyez le truc ouais, Catastrophique. Ouais, ouais, ouais. Et donc, quand on coupe au milieu, on ne se retrouve pas avec deux morceaux qui peuvent se séparer, on se retrouve avec un seul morceau très long, deux fois plus long. Vous voyez le truc Catastrophe. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Alors heureusement, ça, a priori, ça ne peut pas arriver. Pourquoi ça ne peut pas arriver euh, donc ça c'est complètement pas, pas des maths mais j'ai trouvé ça tellement beau que j'en parle quand même et puis c'est quand même euh, dans le sujet enfin voilà euh, en fait c'est, c'est, j'ai trouvé ça dingue aussi d'apprendre que l'ADN passait son temps à se couper et à se recoller et euh, j'avais la question en tête mais là je l'ai vraiment posé parce que j'ai dit c'est pas possible si ça fait un truc avec un nombre impair de demi-tour votre truc et comme c'est une cellule, là encore, c'est, c'est, c'est un ADN très long dans une cellule, Je veux dire, euh, le début de l'ADN et la, le fin de l'ADN, ils savent pas combien ils ont fait de demi-tour. Là, mm-hmm. donc, bah, je veux dire, ils peuvent pas savoir, hé hey, coco, t'as fait un moment impair ou de pair, on peut se recoller comme ci ou comme ça. <rire> c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas possibilité. C'est-à-dire ouais. que c'est localement, il y a moyen de savoir. Et en fait, ce que j'ai appris à l'occasion, alors vous les filles, vous devez être au courant depuis longtemps, mais moi je trouve ça génial, je savais pas du tout. C'est que, en fait... <rire> il va se
2: lancer dans la biologie. Hein.
3: Mais c'est j'ai toujours bien. dit que la seule science, à part les maths, qui me bottait, c'était la bio. Euh, le, le l'ADN ne se coupe jamais tout droit.
2: Attends, tu veux dire quoi Il se coupe jamais tout droit En hein
3: fait, quand on coupe, alors pas quand on coupe dans le sens de la longueur, mais quand il se coupe, euh, quand il se coupe. Euh, ah oui, oui,
2: il
1: est décalé, ouais. oui, oui, oui. Ouais, oui, c'est oui, décalé. Oui,
3: Et mais oui. c'est super important parce que c'est ouais, pour ouais, ça, oui, ça, ça marche. C'est pour ça qu'on peut pas avoir de ruban de Mobius. Alors c'est là que j'ai <rire> fait des sons pour essayer de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas, parce que pour eux, ça va être vraiment compliqué, les pauvres. Donc je reprends. Donc une suite, enfin euh, un, un, un morceau d'ADN. Ça va les, les non biologistes là Ils sont partis ailleurs. <rire> euh, <rire> ça va. Bon, très bien. Euh, donc de l'ADN, euh, ça normalement, voilà, la double hélice. Face à chaque A, j'ai un T. Face à, face à chaque T, j'ai un A. Face à, à chaque C, j'ai un G. Face à chaque G, j'ai un C. Donc euh, sur un brin, j'ai une suite de A, G, G, C, G, T, j'ai... et en face, même chose, mais j'ai le, à chaque fois du coup le complémentaire. Et en fait, le truc c'est que quand un, un morceau d'ADN comme ça se coupe, ça va pas se couper euh, au même endroit sur les deux brins alors j'ai essayé de faire un son pour ça en gros le son que j'ai fait c'est euh, j'ai fait deux, deux notes euh, la même note à l'octave c'est A et T et, la même note à l'octave, et deux autres notes à l'octave c'est C et G comme ça on entend bien euh, les deux notes qui doivent être face à face donc ça c'est le brin d'ADN enfin le, le double, la double hélice avant qu'elle soit coupée Voilà, donc <rire> j'ai fait ça, c'est pourri. Je, je, j'étais super concentré, <rire> du coup, j'ai fait n'importe quoi. Mais en gros, l'idée c'est de dire à chaque fois que vous entendez, il y a deux notes. C'est, euh, c'est censé être la lettre euh, d'un côté et la lettre de l'autre, et c'est toujours à l'octave, c'est toujours la même note qui, enfin, c'est toujours euh, les, la même qui est en face de la même, quoi. Maintenant, euh, voilà comment ça se coupe. Alors voilà le, ce que va donner le premier morceau. Donc, vous avez vu, ça commence par deux lettres. Ouais. Donc, ça, c'est tant oui. que c'est pas coupé. Puis après, il y a une ouais. seule lettre. C'est-à-dire qu'en fait, que, que ça se coupe en faisant en sorte qu'il y a un des deux brins qui continue, mais pas l'autre. Et donc, du coup, il y a des notes toutes seules. Mm-hmm. Et les notes toutes seules, et eh quest ben, il y a, le... a
1: pris comme drogue ce mec. Franchement, <rire> <rire> j'ai toujours compris l'ADN et quand c'est Robin qui l'explique, j'ai, j'ai l'impression de ne plus être biologiste. <rire> c'est... Comment il s'appelle là André Manoukian qui, non, qui laisse, parle des traits.
3: parce que tête. si on fait ça pas en, pas en un seul tenant, après, ça va être encore pire. Le deuxième non, mais tu, tu, du
2: pourrais, du tu pourrais très bien dire aussi que les extrémités, au lieu d'être double brun, elles sont simples simple brun. Oui, a...
3: ouais, mais c'est juste parce que j'avais peur que les gens commentent je me disais que ça c'était pas mal. Mais bon, peu importe, si vous, ça vous êtes pas... On verra bien, on verra bien. Et, et, attendez, attendez avant de m'engueuler. Et donc là, mais on a oublié évidemment, parce qu'elles m'ont interrompu ce que c'était ce la fin des, des notes là, toute seule. Mais évidemment, du coup, si on prend l'autre brin, vous allez avoir exactement le complémentaire de ce, que je viens de, 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 de ce qui vient d'être joué tout seul. Et puis après, ça reprend euh, des, des, doubles, des doubles notes.
2: Mais tu crois qu'on va se souvenir des, 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 des notes de Ah oui, mais, mais non,
3: mais vous avez bruit, parlé oui, aussi, c'est... vous m'avez interrompu.
1: Comment du début. Alors,
3: le brin 1, le morceau 1 et le morceau 2 à la suite, s'il te plaît, chef. Morceau 1
0: et morceau 2.
2: J'ai <rire> oh, l'impression vous... d'être dans un film d'horreur. <rire> <rire> ah, mais moi j'ai mais... tout compris, hein, ça j'ai y est. C'est hein. super
3: hein. dur à, 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 à faire comprendre à des gens qui qui sont pas qui baignent pas dedans. Moi je veux dire, j'ai, j'ai, ah,
2: j'ai, j'ai,
1: veux j'en ai parlé pendant des heures. Tu dis que tu prends une échelle.
3: Tu si
1: au milieu des barreaux.
3: Ouais, d'accord. Tu prends une moitié. Ouais, voilà.
1: et tu la retournes, c'est-à-dire que ce qui est en haut devient en bas, D'accord. ce qui est en bas devient haut, et tu décales d'un barreau. Bah, ça, c'est, ta, c'est ta, ton bras d'ADN.
0: Ouais, bah, D'accord. comme les morceaux de musique, quoi. Voilà, c'est,
1: c'est juste que, c'est que, que t'as pratiquement... des extrémités qui sont telles Qui sont toutes seules. c'est un
3: petit peu d'art, tu vois.
1: Non, mais franchement, je vais t'appeler André Manoukior, je te jure, tu m'as
2: fait flipper. C'est ça, c'est ça. Putain mais ça c'est les mathématiciens, hein. comment faire compliqué quand on peut faire simple. Ah, me... disent, non
3: mais vraiment mais, Attends, je...
2: mais alors là tu m'as impressionné. Moi j'ai trouvé ça
3: hyper parlant mais bon, on se grave, c'est pas grave. Bon, les... J'espère qu'avec toutes les explications, le coup de l'échelle de Billy, mes petites notes pour ceux qui sont un euh, cerveau comme le mien et euh, autre chose, je sais pas, voilà. Euh, j'espère que non, tout le monde les sens dort quand même. <rire> Donc le, le fait est que du coup, ce qui est très clair c'est que quand l'ADN se casse, il peut pas se recoller à l'envers parce que ça mettrait les deux brins tout seuls euh, bout à bout, et il ne peut même pas se recoller à un autre endroit, parce que du coup, les deux brins tout seuls, eh ben, ils ne peuvent pas euh, se recoller avec un autre, parce que ça ne se reconnaît pas. Donc, voilà. Et donc Du coup, il peut, euh, donc, du coup on ne peut pas avoir un nombre impair de demi tours donc quand on coupe en deux au milieu, on ne peut pas avoir un seul morceau. Ça, ouf, c'est bien. En revanche, il y a quand même un problème, même s'il y a des demi-tours. Parce que si vous faites des demi-tours, donc là, on peut reprendre une bande de papier, et avant de coller, donc quand on fait juste un cylindre, on est d'accord, il n'y a aucun problème, je fais un cylindre, je coupe en deux au milieu dans le sens de la longueur, j'ai deux cylindres qui se séparent très bien l'un de l'autre. En revanche, si je fais un tour complet, donc j'ai fait un tour complet, puisque quand l'ADN se décolle, on ne peut pas faire des demi-tours, donc j'ai fait un tour complet, j'ai, j'ai été sage, tout ça, il y a une torsion, du coup, sur la bande de papier, et bien repensez à ce que je vous ai raconté avec les, les, les tresses qui donnent des nœuds. Si ça veut dire que les bords de cette bande de papier, c'est deux fils qui se croisent deux fois et qu'on recolle bout à bout, eh ben, ils sont attachés l'un à l'autre. Ça veut dire que si vous prenez cette bande de papier à laquelle vous avez fait faire un demi-tour avant de recoller le début à la fin, et que vous coupez au milieu, vous vous retrouvez bien avec deux bandes de papier, mais elles sont attachées l'une à l'autre. Il y a deux croisements qui les attachent.
2: Ah d'accord, ouais. Ah ouais, c'est cool ça.
3: Et ça, c'est juste, il y a un tour, mais une bactérie, une, un ADN de bactérie, il y a plein de tours. Il y a plein de tours. Et chaque tour... Ça fait une attache de plus Donc en fait au moment Même si on imaginait qu'il n'y avait pas eu de nœud etc., Le fait que ça soit un truc fermé C'est la catastrophe Parce qu'à chaque tour Ça fait un croisement à casser mmh, Deux mmh. croisements à casser Enfin un croisement à casser ça suffit pour que, les, pour que les deux morceaux d'ADN puissent partir chacun de son côté Et donc là le, L'enzyme qui permet au truc de se couper Et de se couper bien Si vous lui enlevez la bactérie Elle crève tout de suite D'où le fait qu'effectivement, il y ait des antibiotiques et des poisons qui fonctionnent comme ça.
2: Mmh, mmh. Oh, c'est cool, ouais.
3: C'est ce, que, c'est... ce que j'avais raconté comme application. Et donc là, on n'est plus sur les nœuds, on est sur les entrelats parce qu'effectivement euh, les deux morceaux ils sont, ils sont bien, c'est pas des nœuds et puis en, fin, chacun c'est un, c'est un truc euh, juste une courbe fermée mais, euh, mais ça fait un entrelac là puisqu'ils sont emmêlés extrêmement et ça c'est un truc, euh, les entre on peut voir quand on commence à faire les entre-là, on, prend juste, on, on, on se dit tiens je vais commencer par les trucs simples, je prends juste deux ficelles et puis j'essaie de voir comment je peux les attacher l'une à l'autre et c'est une catastrophe, il y a un nombre infini de les attacher l'une à l'autre en fait, parce que justement on peut faire ces tresses ces tresses qui mmh. bouclent on peut en faire avec autant de croisements qu'on veut et il y a même d'autres façons de faire encore plus compliquées euh, donc voilà l'application que je voulais, euh, que je voulais dire et donc pour, lui, pour, pour tuer une bactérie vous lui envoyez soit des trucs qui coupent tout droit au lieu de couper en escalier soit des trucs qui empêchent de couper et elle est morte hyper rapidement et le non. problème c'est qu'effectivement ça peut tuer nos cellules aussi parce que nous aussi on a besoin de ces machins là et oui Voilà. sinon oui. Euh, théorie détresse euh, voilà, euh, ça peut avoir des applications je, je, je... ça quand même il faut que je le dise pour, pour les gens qui sont soucieux de vraies applications, des vrais domaines vraiment pratiques. Oh Attention, une vraie application dans un vrai domaine pratique, vous êtes prêt, vous vous, vous tenez là. Ça a une application dans le jonglage.
1: <rire> <C'est> <rire> Parce
3: qu'avec les tresses, on peut décrire des figures de jonglage. <rire>
1: mais ça sert à bah, quoi pensez...
3: d'écrire des figures de jonglage ah bah si ça, suite, ça, madame, genre, jonglage, si ça tu sert à quoi tout de suite madame faire du jonglage ça sert à rien les... ah non mais faire euh, du jonglage les...
1: ça sert mais d'écrire les figures de jonglage ben, ça, ça sert à mieux quoi mieux
3: comprendre ce qu'on fait et d'éventuellement inventer des nouvelles figures ouais pour vous dire comment ça peut servir euh, tout bêtement vous pensez euh, si on suit la trajectoire d'une balle elle change de main euh, donc on peut dire qu'on euh, attache un fil à chacune des balles et quand on est en train de jongler, en fait, on est en train de fabriquer une tresse. Quoi. Vous voyez l'idée ou pas
0: Quand tu changes de main, ça veut dire
3: En gros, imaginez, imaginez tout bêtement, on fait un truc très simple. On a, on a des, des, vous avez des balles dans vos, dans vos mains, sauf qu'à chaque balle, vous attachez une ficelle. Okay Il ouais. y a quelqu'un qui tient les ficelles, de l'autre côté, et vous, je vous jongle. Et
1: ah, quand vous êtes en train de jongler,
3: vous êtes en train de faire une tresse.
1: C'est quelqu'un d'autre qui tient les ficelles. Il okay.
3: y a quelqu'un qui tient les ficelles sans y toucher, ah. vous jonglez, ça fait une tresse. Et donc, en fait, chaque figure va correspondre à une tresse. Oh. Donc, en fait, la théorie des tresses peut, peut éventuellement aider à mieux comprendre comment on fait du jonglage. Éventuellement, aider. Il y a plein de maths, ça aussi. Mais ça, je peux pas en faire une émission parce qu'il faut pas déconner. Je peux pas faire une émission sur le jonglage de radio, sans images, vraiment. <rire> mais euh, bah, j'en ai parlé vite fait dans mon bouquin, mais. Euh, mais ça, tu pourras t'aider dire avec ton piano. Ouais, mmh. c'est ça. Alors, franchement, franchement, je trouve ça bas quoi. J'essaye de faire des trucs pour aider et tout. Et puis...
2: non, mais j'ai
1: c'est mignon, cool. mais attends, euh, j'ai le droit de me foutre de ta gueule aussi. Non, la
0: musique, tout ça, Billy, ça lui parle pas. Elle veut des échelles, des trucs, euh, non, tu vois. Ouais,
1: ouais, toi, sérieusement, à bon hein. Voilà. Attends, bon. mais... la musique aussi. ta, ta dou dou. Eh, Vous avez compris l'ADN avec ça, les mecs <rire> ah, J'aimerais bien voir la gueule de mes cinquièmes, moi, si tu veux expliquer comme ça.
3: Mais on sait jamais, on sait jamais. Tu sais, tous les cerveaux ne sont pas les mêmes.
1: Oui, c'est vrai. La prochaine fois, j'explique avec tous les quand j'ai détails j'ai eu de idée,
3: Putain, quand j'ai, eu, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai trouvé ça génial. <rire> <rire> je me suis dit que si moi, je trouvais que c'était super clair, il y aurait peut-être au moins une autre personne que, 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 que ça aiderait à comprendre, tu vois.
2: <rire> moi, je n'ai bon, pas l'oreille musicale, donc c'est un peu dur, quoi.
3: Bon, bah, pardon, pardon, j'aurais pas dû. Non, non, non,
2: non c'était non, bien. C'est bien. C'est
1: non. Vrai, non. Attends, on s'est bien marré quand même. C'est c'est crête,
3: en plus, tu développes des techniques
0: d'enseignement de la biologie pour les écoles de musique, c'est ouais.
1: parfait. <rire>
3: Bon, Hé, hey, t'as vu, il a même y a même euh, Brizicor qui m'a fait un qui, a, qui m'a trouvé beau. une image spéciale dédicace pour moi là.
2: C'est hyper C'est beau. Pas beau, alors. Mm, mm,
3: mm. Bon bah voilà, bah, j'ai fini. Donc j'ai parlé en gros de d'où ça venait et de pourquoi finalement d'où ça venait ça servait à rien. Et puis euh, j'ai expliqué vaguement. Euh... Euh, vaguement que je savais que ça pouvait servir en physique, et puis j'ai vraiment développé la bio, et puis, euh, et puis bah, pour le reste, je sais pas s'il y a 15 000 autres applications, mais euh, ce qui est très clair, c'est que ça s'applique d'une certaine manière, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça s'applique d'une certaine manière en maths, parce qu'à partir du moment où ça se retrouve au carrefour de, de, de plusieurs disciplines, ça, ça veut dire que quand on comprend quelque chose dans un domaine, on comprend dans un, dans, un, dans un domaine qui est lié. Et je vous ai dit, ça c'est vraiment un truc qui, est, qui, est, qui a beaucoup été fait, et notamment euh, les, les, les systèmes dynamiques, donc là, les trucs que je vous disais, là, les les systèmes dynamiques, c'est, euh, j'en avais parlé pas mal pour, pour la théorie du chaos, c'est, euh, c'est en gros, on étudie un, un système en mouvement. Quoi. On, on, ça peut être une balle de billard qui rebondit, ça peut, être, euh, ça peut être l'eau qui coule, ça peut être, etc., etc. Et là, je vous ai dit, finalement, il peut y avoir des histoires de, de tourbillons ou de choses comme ça. Et donc là, il y a aussi, ça aussi, je suis tombé sur un, un article là-dessus, où il y a des physiciens qui, justement, en partant de, du tout début de l'histoire que je vous ai racontée, c'est-à-dire le, le résultat de Helmholtz sur le fait que dans un fluide non compressible, machin tout ça, euh, si euh, si on commence à avoir un tourbillon qui s'entoure, qui, qui, qui s'enroule autour d'un, d'un, d'un de l'équivalent d'un nœud, quoi, euh, ça pouvait pas changer de nœud. Et donc en fait, ces physiciens-là, ils font des, des études où ils ont euh, ils font apparaître des tourbillons en forme de nœud dans l'eau. C'est, 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 c'est magnifique. Il y a des images. Pour, je, je, vais, je vais mettre le lien de, de l'article. Et en fait, euh, c'est sur Image des Maths. Et, et y a, donc en fait, ils, ils prennent un, un autre trèfle, par exemple, un trèfle. Ils le font en relief et ils font une, un, une forme, Ils le font en forme de genre aile d'avion, quoi. Et donc ils le mettent dans l'eau et ils le baissent très brutalement. Et donc tout ça fait une dépression. Et donc vous avez un tourbillon qui apparaît qui a exactement la forme d'une autre trèfle. Et donc ces physiciens-là, ils étudient comment cette forme euh, euh, varie. Et en fait, vu que l'eau, justement, elle est compressible et qu'elle est visqueuse, eh ben, le résultat de Helmholtz, il tient plus. Mais pour autant, je ne sais pas si exactement ce qu'on sait faire en physique euh, sur ce genre de sujet ou pas, mais je crois qu'on ne sait pas tout. Et donc, en, entre autres, ils essayent de, de mieux comprendre comment ça se passe dans des fluides avec ce genre d'expérience. Donc, ça, aurait aussi des, ça a aussi des applications en système dynamique. Voilà, j'espère les vous avoir convaincu qu'il y a des applications, même si euh, quand les mathématiciens vont trop loin, il n'y aura évidemment jamais d'application. <rire> enfin, faut se méfier hein, quand je dis évidemment parce que il y a des gens qui sont quand jamais. même surpris. Hein.
1: Voilà, j'ai appris plein de trucs ce soir, merveilleux. Ouais, bon, ouais t'as, t'as
0: appris C'était à super. mieux expliquer l'ADN que ce que tu faisais jusqu'avant. Il <rire>
1: bah, faut encore que j'apprenne à jouer du piano aussi bien que Robin. Mais
3: enfin, euh, c'est pas, c'est je pense pas. que sur
1: ces notes là, ça devrait aller. <rire>
3: <rire> Pour le coup, j'ai plutôt assez mal joué. J'ai fait ça hyper vite parce que j'ai pensé à ça hier soir tard et que. Voilà. ça
1: m'étonne, tu vois, t'es pas, et t'avais pas fait un petit truc aussi hier soir tard, <rire> On un petit coup, non
3: Non.
2: Moi bon, j'arrête. Même pas. <rire> Net long.
3: Voilà, ben bah, je sais pas s'il y a des questions. Euh, j'en ai pas vu.
2: Non, mais ouais, parce qu'on a pas mal discuté en même temps, donc. Euh...
0: Non, je crois que c'est, c'est assez clair. T'as, t'as mis des nœuds dans le cerveau de tout le monde, c'est bien.
3: <rire> ah non, mais j'ai trouvé, euh, j'ai, tr- j'ai trouvé que. Euh... <rire> <rire> oui, des fois je prépare des trucs la veille, ça va. Euh,
0: euh... Ah, ouais, oh, mais ça c'est plutôt quand t'es en avance, parce que là ton dossier tu l'as fini 20 minutes avant.
3: <rire> non, mais j'avais, j'avais globalement euh, tout, mais je. Enfin, bon, bref. Et euh, le, 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 le problème c'est que là j'ai, j'ai tout, mais à la main quoi. <rire> Il y a Bruno Donc, euh...
0: qui hallucine que tu prépares la veille.
3: C'est pour ça que j'ai à que, que je répondais. Non mais euh, ouais il me manquait un peu des, des, des trucs, euh, Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir un tout petit peu expliquer euh, le, le truc avec la physique quantique là. mais là pour le coup vraiment euh, je pense que j'en avais encore pour vraiment longtemps parce que ça, c'est ah ouais. un domaine que je connais très mal donc, euh... alors que l'ADN, euh, l'avantage c'est que bon, la base de l'ADN je connais quand même un peu et, euh, et j'ai eu la chance de tomber il y a, y, a, y a deux vidéos de Numberphile sur le sujet qui sont vraiment très chouettes donc la chaîne Numberphile, pour les gens qui ne connaissent pas encore, ok, c'est en anglais. Il faut, absolument, il faut absolument qu'on arrive à traduire ça, mais massivement, ils font des vidéos extraordinaires. Euh, donc il y a deux, deux vidéos d'une, d'une nana, dont c'est, le, dont c'est le métier, qui travaille là-dessus, euh, et qui explique en quoi la théorie des nœuds peut l'intéresser, alors que c'est vraiment une biologiste. Et, euh, et il se trouve aussi que, bon, dans mes collègues au Palais de la Découverte, euh, il voilà, y, y en a pas mal avec qui je m'entends bien qui sont biologistes, et donc, j'ai pu leur en parler, leur poser des questions pour savoir si ce que j'avais dans la tête, c'était pas trop faux, tout ça, si je racontais n'importe quoi ou si c'était vrai. Et en fait, j'ai carrément eu la chance d'avoir... Il y a eu un doctorant qui est, qui est passé euh, un jour où j'étais vraiment en train de, d'y réfléchir et, euh, et qui était vraiment pas mal spécialisé dans le domaine. Quoi. Et en fait, le truc qui me dit, c'est que euh, ouais, peut-être ça va vraiment leur servir, mais... Euh on en est qu'au tout début, quoi. c'est-à-dire que pour l'instant, ils sont vraiment complètement paumés encore, les, mmh. les biologistes qui bossent là-dessus. Parce que, euh, arriver à comprendre comment, juste en, coupant, en, en changeant les intersections de dessus-dessous à dessous dessus, de sous, de sous, de sous, on arrive à démêler un tel sac de nœuds, c'est, euh, c'est assez incroyable. Quoi.
1: Et encore, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait des, des bouts d'Aden à, à une hélice, pas une double hélice, mais une hélice euh, quadruple. Non. Si ça existe oh.
3: Mais c'est horrible, là, je
1: pense que, heureusement, que je t'en ai pas parlé avant, parce que tu nous as Ah ouais,
3: tu... non, 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 j'en aurais plus dormi, là.
1: <rire> ouais. Et bah, bah, ça, et c'est... c'est une
3: tresse à quatre brins, quoi. Tu imagines, euh... si avec une tresse à deux brins, comment c'est compliqué.
1: <rire>
3: oh, oh, oh. oh Bah, tu regardes, ah, moi, ça. Tu imagines à quoi ça ressemble. C'est, le, c'est, le, c'est l'image que t'as postée, là
1: Moi, je n'ai rien posté du tout, je sais même pas comment faire. Bon. D'accord. Euh, ça s'appelle les
2: G quadruplex.
3: J'adore le dessin de Pouillot, j'avais pas vu, merci Pouillot, j'adore.
2: Pouillot, il est au top.
3: Bon, mais on est d'accord que ce nœud-là, en, en, en réalité, c'est, c'est le nœud trivial, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est, c'est, c'est génial.
0: On <rire> conclut les amis, il y avait d'autres choses bah oui, oui, moi j'ai... Enfin, moi, on a une côte d'abord
3: Oui, bien sûr, il euh, y a une côte, c'est, euh, je ferai mieux la prochaine fois. <rire> J'aurais bien aimé en faire plus.
0: Je, j'en ai ajouté une. On a une côte de Johan, ouais. Tu veux la dire, Johan Je peux la dire si tu veux. Donc c'est un proverbe indien qui dit ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les nœuds.
1: <rire> oh. oh, ça c'est ah. une super côte Ah ouais. Mais en l'occurrence,
3: tu peux pas donc coupler. Merci <rire> 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 ah, Roba. Cool, hein. C'est pour la
0: <rire> poésie. Ok, bah écoute, si plus personne n'a rien à dire, je vous propose de conclure parce qu'il commence à se faire tard, mine de rien. Bon, j'aimerais ben... faire
3: un, un, un gros gros, j'ai le droit de faire un, un gros spécial dédicace remerciement à ma fille qui s'est jamais couchée aussi tôt qu'aujourd'hui oh. <rire> et <rire> qui parce sort au début de l'émission, quoi.
1: Je vais Ça, me demandais bon.
3: où étaient besoin. Oui. Euh, non mais le miracle quoi, le miracle. <rire> Aujourd'hui, elle s'est endormie.
0: Et donc, euh, maintenant, vous savez que les nœuds servent à quelque chose, donc euh, vous pouvez répondre la bonne parole, comme d'habitude. Euh, parlez-nous un peu partout, sur euh, podcastscience.fm, sur YouTube, sur Soundcloud, sur Facebook, sur Google+, qui renaît douce, doucement de ses, ses cendres, c'est beau, c'est émouvant. Sur Twitter, envoyez-nous des messages toujours plus étonnants. On n'a pas parlé du quiz, tiens, je vais le répéter du coup une dernière fois. Est-ce que la bière après le sport, ça aide à récupérer info ou intox Donc vous pouvez, pareil, nous envoyer des propositions sur un peu tous les médias dont j'ai parlé là. Et euh, on a complètement oublié le pitch donc en fait je vais couper ma conclusion <rire> j'aurais dû suivre le conducteur on parle vite fait du pitch de la semaine prochaine peut-être et c'est Irène en plus euh, toi qui me fait un épisode sur les euh, histoires de plantes
2: euh, et, oui, et oui c'est moi et oui c'est moi et oui 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 alors en fait euh, bah, puisqu'il faut que je fasse un pitch euh, je vais le faire euh, c'est en écoutant, en écoutant Topo que, que je, l'idée de, de faire ce podcast m'est venue, euh, quand on parlait des virus et de l'arbre du vivant et de, de, de comment les virus ont évolué. et En fait, c'est un gros sac de nœuds. Alors ça, c'était puissant. Hein. Euh, donc, c'est une belle transition, voyez, le sac de nœuds avec l'épisode suivant. Et, et donc, du coup, j'ai décidé de faire un podcast sur les plantes, euh, une histoire des plantes une histoire alors, j'ai un peu peur du mot évolution parce que c'est, c'est, ça engendre des réactions euh, épidermiques chez, chez les gens qui sont des puristes de l'évolution ce que je comprends très bien parce que c'est compliqué en fait alors on va appeler ça plutôt une histoire des plantes d'où elles viennent, comment elles sont apparues sur la terre et euh, d'où Comment, sous forme de quoi, et, et comment on en est arrivé euh, à la diversité biologique des, des plantes aujourd'hui Voilà, ça sera le, le, le podcast de la semaine prochaine.
0: Ok, bah, merveilleux. Moi, je suis curieux de savoir ça, parce que comme d'habitude, sur l'évolution, je n'y connais rien. Et donc, j'ai plein d'a priori qui sont complètement faux. Donc, c'est toujours très intéressant d'en apprendre plus. Et j'avoue que les plantes, j'ai vu que tu commençais à te faire rattraper par... Euh, par Pierre euh, qui te faisait préciser et compagnie, donc ça va être assez intéressant. Je suis sûr qu'il sera pas loin dans le coin euh, quand on en parlera. Euh, oui, non, il m'a
2: bien, en fait, Pourquoi euh, il, il m'a bien, il m'a bien sauvé parce que j'allais dire, j'allais dire des bêtises et, et pour pour me défendre, c'est incroyable les, les ouvrages de, de vulgarisation, du moins ceux que j'ai, j'ai, j'ai vraiment lu beaucoup de bouquins parce que c'est compliqué et il y a des ouvrages de, de vulgarisation qui qui euh, qui prennent des raccourcis tellement euh, simplificateur qu'on en arrive à dire des bêtises en fait et, et j'ai, j'ai commencé euh, à, à dire euh, bah, des choses qui sont d'un point de vue biologique fausses et heureusement euh, Topo était là pour, pour redresser la barre c'est bien super
0: tout ce qui
3: touche à l'évolution c'est fou ouais,
0: oui c'est fou c'est incroyable
2: <rire> du coup tu peux ajouter le quiz là
0: euh, bah le quiz j'en ai parlé tout à l'heure du coup euh... ah, je croyais que tu refaisais toute l'intro bah, sous, la conclusion ça va être le bordel à la montée c'est parfait un épisode <rire> sur les nœuds quoi, dans les règles de là. <rire> donc le quiz du mois c'est la bière après le sport ça aide à récupérer info ou un intox vous pouvez participer en nous envoyant des messages un peu partout sur tous les réseaux donc par mail par twitter par facebook par euh, Podcast pour FM. Euh, vous ne chargez pas de faire une réponse complète scientifique, envoyez-nous tout ce que vous voulez des, conclu- des, euh, des anecdotes des, des pensées des, fin, tout ce qui vous paraît euh, sur le sujet des vidéos, j'en sais rien euh, nous on se charge de faire la réponse sérieuse voilà voilà et cette fois-ci je crois qu'on peut conclure très bien et donc je disais que bah, on sait maintenant que les nœuds servent à quelque chose donc il vous reste plus qu'à répandre la bonne parole sur tous les réseaux de l'internet mondial de Soundcloud, Facebook, Twitter euh, PodcastScience.fm, Youtube euh, iTunes aussi, il faut nous mettre des notes sur iTunes il paraît que ça existe encore euh, Google Plus aussi qui renaît de ses cendres, comme je disais tout à l'heure et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler l'évolution des plantes avec Irène et d'ici là que servir la science soit votre joie